0: Afrikanische Geschichte, Global Japan, The Fuel of Globalization, Okzident und Lateinamerika, Postkoloniale nationale Identitätsbildung, Global Swiss Networks, Globale Geschichte im Koffer. Dies sind nur einige der Titel der Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte, mit denen sich Studierende und Forschende in den letzten Jahren beschäftigten. Globale und postkoloniale Geschichtsschreibung ist heute ein etablierter Lehr- und Forschungsschwerpunkt des historischen Seminars und hoffentlich bald ein grundlegender Bestandteil der Geschichtswissenschaft an sich, wie Professor Martin Düsenberry skizziert. There has been a trend in, in some universities to teach global history as non-European history. My own personal feeling is it's not about a geographical area, it's about an approach. And you can be just as questioning of your sources and your scholarly standpoint and your frameworks of knowledge, if you're studying Swiss history or even the, the Canton of Zurich, as if you're studying Chinese history or Hawaiian history or Latin American history. So I think that's one key thing. The type of interest that I have in thinking of global history As a set of das konzept der globalen und postkolonialen geschichtswissenschaft hat sich in den letzten jahrzehnten selbstverständlich geändert ebenso musste man für ihren platz am historischen seminar kämpfen Es ist eben die Geschichte des Lehrstuhls von Martin Duesenberry für Global History, die sowohl den historiografischen Wandel als auch die institutionelle Entwicklung dieser Disziplin aufzeigt. Aus der 68er-Bewegung heraus entwickelte sich auch eine Solidaritätsbewegung. Entwicklungspolitik und die dritte Welt gewannen an Bedeutung. In diesem Sinne schickte der Fachverein des Historischen Seminars im Jahr 1972 klare Aufforderungen an die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich. Eine außerordentliche Professur für iberoamerikanische Geschichte und eine Assistenzprofessur für afrikanische Geschichte seien nötig. Die Studierenden begannen auch konkrete Dozierende vorzuschlagen, die ihren politischen und thematischen Interessen gerecht wurden. So berichtet der Zürcher Historiker die Zeitschrift der Geschichtsstudierenden im Februar 1973
1: Zunächst, unabhängig von den Vorkommnissen in Chile, hatte sich die studentische Berufungskommission daran gemacht, eine Spezialistin für die Geschichte der Entwicklungsländer zu suchen. Mit dem blutigen Putsch in Chile ergab sich die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, die Berufung einer chilenischen Dozenten zu fördern. In der Person von Luis Vitale fand sich ein ausgewiesener Vertreter des Fachgebietes lateinamerikanische Geschichte.
0: Die Studierenden hatten mit Professor Rudolf von Albertini bereits einen Verbündeten am historischen Seminar. Er war der Rote Baron von Zürich, wie er in der Festschrift zu seinem 70. Geburtstag betitelt wurde, und der Vorvorgänger von Professor Düsenberry Professor Albertini verfasste das Buch Dekolonisation sowie die Abhandlung Europäische Kolonialherrschaft 1880 bis 1940. In diesem Buch skizzierte er neue Richtungen für die Kolonialgeschichte. Margret Steinhauser studierte in den 70er und 80er Jahren am HS und doktorierte später bei Professor Albertini. Sie erinnert sich an ihn. Die Ruhe von Albertini habe ich eigentlich sehr gut mögen Und ich hatte ja eben vor allem auch Interesse an der Kolonialgeschichte, weil ich bin eigentlich so politisiert worden als bin Ich war in der Arztgruppe der dritten Welt in Luzern. Er war ein offener, toleranter Mensch. Seine Lehrveranstaltungen platzten aus allen Nähten.
1: Rund 70 Studenten, Studentinnen walten sich um die wenigen Sitzplätze im Lateinamerika-Seminar. Mehrmalige Umzüge vom historischen Seminar erwiesen sich als fruchtlos. Diskussionen in überschaubaren Rahmen waren durch laufend wachsende Grundfläche der einzelnen Räume erschlich unmöglich zumal Megafone an der Uni besonders in jüngster Zeit gar nicht gern gesehen werden.
0: Für die Studierenden bekräftigte dieses große Interesse, in welche Richtung das historische Seminar ausgebaut werden sollte. Professor Urs Bitterli erhielt 1979 ein kleines Extraordinariat. Die Studierenden sahen das weiterhin als «Blinde Plan und ziellose Berufungspolitik» und das obwohl sich Professor Bitterli hauptsächlich mit der außereuropäischen Geschichte auseinandergesetzt hat. Sein bedeutendstes Werk ist Die Wilden und die Zivilisierten. Unrecht hatten die Studierenden nicht. Professor Bitterli erlangte das Ordinariat erst 1995, sodass sein Lehrpensum sehr lange begrenzt war. Auch nicht war es den Studierenden genug, dass der Sinologe Professor Norbert Meinberger, Beinahe jedes Semester chinesische Geschichte unterrichtet hat. Hier hatten die Studierenden wieder Recht. Seine Lehrveranstaltungen endeten 1990. Die postkolonialen Bedürfnisse der Studierenden wurden 1985 Programm.
1: Es gießen und Überlegungen zur intellektuellen Arbeit am historischen Seminar. Im gegenwärtigen Zeitpunkt bedeutet dies, Ende der Diskriminierung und traditionelle aktualitätsbezogene Methoden. Ende der eurozentristischen Geschichtsschreibung. Ende der Blockade gegen Frauen in den Wissenschaften. Kritik der machlegitimierenden Geschichtspraxis.
0: Bevor die Studierenden über den Ausbau dieses Lehrangebots weiter nachdenken konnten, mussten sie ihren damaligen Platz verteidigen. Professor Albertini stand kurz vor der Emeritierung und sein Nachfolger musste 1986 gewählt werden. Falls Sie mit dem Berufungsverfahren nicht vertraut sind, es bestand und besteht auch heute noch aus den folgenden Schritten. Erstens. Die Schwerpunkte des bald freien Lehrstuhls werden von einer Berufungskommission definiert. Zweitens. Die Stelle wird ausgeschrieben. Drittens. Gewählte Kandidaten und Kandidatinnen werden für Probevorträge eingeladen. Viertens, diese Kandidierenden tragen vor der Kommission den Studierenden, den Professorinnen und Professoren und den Assistierenden vor. Fünftens, die Kommission wählt die drei Überzeugendsten aus und stellt eine Dreierliste als Vorschlag auf. Sechstens, der Universitätsrat, damals die Erziehungsdirektion, entscheidet. Die Fachrichtung für die Nachfolge von Professor Albertini wurde als Zeitgeschichte sowie koloniale und postkoloniale Geschichte definiert. Von den fünf Kandidaten kristallisierten sich zwei Favoriten heraus, mindestens bei den Studierenden und den Assistierenden. Es waren dies Professor Dr. Hans-Jürgen Puhle und PD Dr. Albert Wirz.
1: Für die Geschichte der Menschen. Hier und in der Dritten Welt und für die Machtstrukturen der nachkolonialen Imperialismus interessieren sich nur zwei der Bewerber. Albert Wirz, als ehemaliger Oberassistent, PD und Redaktor vielen bekannt, ein Historiker, der sich nicht scheut, von nachwahldisziplinen zu lernen und der mit neuen, auch kulturgeschichtlichen Ansätzen einen offenen Umgang pflegt. Hans-Jürgen Pohle, der bekannte Drittwelt-Spezialist und Kenner vor allem lateinamerikanischer Verhältnisse und Theorieansätze.
0: Dennoch setzte die Kommission in ihrer Liste einen anderen Kandidaten auf den ersten Platz. Professor Jörg Fisch. Die Studierenden waren aber nicht bereit aufzugeben. Sie schickten Briefe an die
1: Presse. Nun hat jenes Verfahren jedoch nach zuverlässigen Informationen eine für uns unliebsame Wende genommen, da der Kandidat, welcher an erster Stelle liegt, nicht unseren Vorstellungen entspricht.
0: Die Studierenden begannen eine Unterstützungsaktion für Albert Wirz.
1: Bleib unser Albert, der einzige wirklich spezialist der einzige, der noch neue Wege sucht, für die Studierenden kommt nur Albert Wirs als Prof in Frage. Wirs, Wald!
0: Sie reichten eine Petition bei der Hochschulkommission ein. Die Petition wurde durch einen Demonstrationszug übergeben. Bilder der Zeitschrift der Studierenden und des Zürcher Historiker zeigen Geschichtsstudentinnen mit Maske und bedeckten Mündern. Sie tragen Banner mit dem Motto «Cogito, ergo stumm». Studierende hatten nämlich kein Mitspracherecht bei der Berufungskommission. Aber die Stummheit war selbstverständlich nur rhetorisch und sie zogen mit viel Lärm durch die Gänge des Hauptgebäudes. Ihr letzter Versuch war ein Schreiben an Jörg Fisch persönlich, indem sie ihn dazu aufforderten, die Wahl nicht anzunehmen. Nichtsdestotrotz. An der Professorenkonferenz vom 11. November 1987 begrüßen die Professoren den Nachfolger von Professor Dr. Rudolf von Albertini. Es war Professor Dr. Jörg Fisch. Professor von Albertini verabschiedete sich in vollen Hörsälen vor über 90 Studierenden, in denen er seine letzten Vorlesungen hielt: Aktuelle Probleme der dritten Welt und Geschichte Indiens im 19. und 20. Jahrhundert. Professor Jörg Fisch begann seine Lehrtätigkeit mit der Vorlesung Asien im 20. Jahrhundert. Und was waren weitere Veranstaltungen von Jörg Fisch?
1: Das spanische Kolonialreich in Amerika. Lateinamerika im 19. und 20. Jahrhundert. Basisentwicklung. Theorien und Strategien. Einführung in die außereuropäische Geschichte. Stellung der dritten Welt Militär und Politik in der dritten Welt
0: Hatten die Studierenden Unrecht? Oder hat vielleicht der Druck der Studierenden doch Auswirkungen gehabt? Möglicherweise wollte Professor Fisch die Tradition der Beschäftigung mit Kolonialgeschichte und Geschichte der dritten Welt doch nicht unterbrechen. Im Jahr 2000 stellte sich erneut eine wichtige Frage um die außereuropäische Geschichtsschreibung am historischen Seminar. Wer würde die Nachfolge von Professor Urs Bitterli antreten? Wird es dieses Mal endlich eine Frau? Ja, tatsächlich. Das führte zu einem wichtigen Wendepunkt für das Ende der Blockade gegen Frauen im Professorium am HS. Professorin Gesine Krüger Spezialistin in kolonialer und postkolonialer Geschichte Afrikas wurde 2003 berufen. Die Wahl von Professorin Krüger brachte neue Denkanstöße für eine postkoloniale Geschichtsschreibung. Dies brachte sie 2020 in einer Diskussionsrunde zur Sprache. Was gehört uns allen und was hat Afrika eben zum Beispiel beigetragen äh, zur Aufklärung zu universalistischen Ideen, zu Ideen von Emanzipation? Kolonialismus erhält in der Gegenwart eine große Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Öffentlichkeit. Entsprechend rückt der globale Süden in den Blick. Wie Professorin Gesine Krüger erläuterte, stellte sich nun die Frage nach den vielfältigen globalen Verflechtungen. Im Jahr 2003 wurde nicht nur Gesine Krüger, sondern auch zwei weitere Professorinnen berufen. Ein jahrzehntelanger Kampf der Assistierenden und der Studierenden ging den Frauenberufungen voraus. Aber warum war das historische Seminar so lange eine Männerbastion? Und wie nahmen die Studentinnen das Studium wahr? Wurde Frauengeschichte überhaupt gelehrt?